0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是二零一九年的二月十三日，星期三，大家早上好。今天呢，我们来关注一下链圈投资方面的最新动态啊。那专注于机构投资和家庭理财的资产管理公司摩根希呢，在美国时间周二宣布将启动一支新的专注于数字货币投资的风险基金，总规模在四千。万美元。而最值得注意的是啊，这次呢参与投资的 LP 当中呢，除了一个呢大学捐款基金，一个呢医院系统，一个保险公司和一个私人基金会外呢，还有两家公共养老基金，分别是呢弗吉尼亚州费尔法克斯县的警察退休金以及呢雇员退休金系统。摩根士的合伙人呢，也是我的朋友安东尼·庞皮里亚诺呢表示。公共养老基金呢入局区块链的投资，据他们所知呢是没有过的。那为什么养老金入局这么重要呢？在美国的机构投资人当中啊，养老金系统呢扮演着非常重要的角色。到二零一六年底啊，美国的养老金总的规模呢是超过十九万亿美元，而美国股市的整体规模呢现在差不多是三十万亿美元上下。可以想象呢，养老金在资本市场的影响力有多大。而如果他们能够进场的话，对于区块链行业将意味着相当大的推动力。而说到这次啊，敢于支。螃蟹的弗吉尼亚州菲尔法克斯县的警察养老基金和政府雇员养老基金的规模，分别呢是十四点五亿美元和四十二点五亿美元。从这个数字上来看呢，就能了解他们这一次呢还只是小小的试试水而已。而整个养老金未来可能的潜力呢，还有非常大。在资产配置上呢，摩根希的新基金呢将主要还是进行的股权投资，但也会考虑啊一些没有股权机会，但是现金流较好的通证项目。同时呢，还会持有少量的主要数字货币。摩根希这个公司呢，此前呢已经分别投资过，包括像 Coinbase、Bect。Trust Token 等在内一系列区块链行业的知名公司。那庞皮里亚诺呢是表示，在行业早期呢，他们用小的资金，有力的控制风险的进行投资，帮助他们呢在链圈内立足。而养老金机构呢，也在寻求呢股票、债券以外呢更多元的投资方式，这也给他们呢带来了机会。而其实养老金行业呢已经开始研究区块链有一段时间了。比如说呢，加州公务员的退休基金早在二零一六年就已经开始考虑这个领域。另外呢，一个加拿大的养老基金的风险投资公司呢，还参与了去中心化项目 OpenBazaar d 投资。而这家公司呢，我们创业美国节目呢也有采访过，有兴趣的朋友呢可以回顾一下。那登录我们的微信账号 n e x t b l o c N E X T B L O C， 输入“创业美国”就可以收到，或者呢关注我们的微博“区块链之星 n e x t b l o c 我们会在每日的推文当中呢和大家分享链接。郭总的来说呢，对于呢数字货币或者区块链领域来说，养老基金的介入呢还是非常早期的阶段。那说完了养老金投资区块链的话题之后呢，下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一系列链圈的最新快讯
1: 。好的，一家，我们先来看一组企业方面的消息。据官方消息称，本月的晚些时候，以太坊君士坦丁堡的原始代码将与 Petersburg 一起在主网上共同激活。Petersburg 是一月下旬时诞生的。当时啊，多个测试网络在发现安全漏洞之前已激活了君士坦丁堡。因此啊，以太坊的核心开发人员同意移除 EIP 的第二个分叉。第二条消息，科技巨头甲骨文宣布将正式更新他们的企业区块链平台版本，同时增加多项新功能，以帮助用户加速新区块链应用程序的开发、集成以及部署。第三条消息，加拿大数字货币公司 Voyager Digital 宣布通过收购矿产勘探公司 UC Resources 借壳上市，现在已经可以在多伦多的股票交易所交易这只股票了。我们再来看一组报告 ，Bitmax 刚刚发布了最新的报告，表示金融风险的中心已经从银行转向了资产管理行业，而下一次全球金融危机时，银行存款和支付系统受到威胁的可能性并不大。另外，截至二零一八年十二月底，瑞士和列支敦士登的数字货币股中已经有一百二十一家新公司成立。数字货币公司数量增长了百分之二十。
0: 感谢韭菜哥的分 享， 也感谢各位的收听。明天继续和我一起关注区块链之 星， 区块链之星还原区块链最真的样子。